0: Ensemble, Christophe Fauret, nous parlons du couple. Alors parfois on est ensemble, mais on se sent profondément seul. Alors comment se reconnecter l'un avec l'autre Dans son livre « Vivre avec soi », Jacques Salomé écrit « La vraie intimité est celle qui permet de rêver ensemble aux rêves de chacun. » N'est-ce pas Christophe forêt ce que vous appelez le travail d'amour, accueillir les rêves de l'autre. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les rêves de son conjoint
1: faut lui demander. <rire> Faut lui demander. Et parce que là encore, hein, comme on a dit dans les précédentes émissions, le conjoint n'est pas de devin. Il ne sait pas exactement ce qui habite vraiment le tréfonds du tréfonds de la personne qui pourtant partage notre quotidien, ses blessures, ses frustrations, ses envies, des choses qu'elle n'ose peut-être pas formuler parce qu'elle craint de se sentir jugée ou, ou pas compris dans ses besoins. Donc il y a vraiment le mot clé, mais ça c'est enfoncer une porte ouverte, hein. le, le mot clé dans le couple c'est se parler en vérité le plus sincèrement, le plus authentiquement possible sans... Pourtant, négliger cette dimension qui me semble essentielle, qui s'appelle le jardin secret. On a un jardin secret en soi, où il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire à l'autre, qu'on n'a pas envie de partager à l'autre, et qui appartiennent vraiment à de l'ordre de tellement de l'intime que, si ce n'est pas évidemment du secret lié à une expérience extra-conjugale, choses comme ça, bien sûr, hein, mais qui sont vraiment des secrets, de secrets, des blessures importantes où on se mettrait trop en danger à les livrer à autrui.
0: Alors, connaître... Le rêve de l'autre, c'est peut-être aussi connaître ce qui fait plaisir à l'autre. Oui. Quelquefois, on connaît ce livre très connu, Les langages de l'amour de Gary Chapman. On se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment ce qui fait totalement plaisir à l'autre. On croit qu'on
1: lui fait plaisir, mais en fait, on ne lui fait pas plaisir. Exactement. Alors, ce petit livre, il paraît vraiment cucu la praline. Il paraît vraiment bête. Mais en fait, c'est un livre que je conseille souvent à mes patients et patientes parce qu'il est très pertinent dans le fond. La structure est un petit peu bête C'est le, à la mer. C'est à l'américaine, hein. mais, mais lisez-le parce que qu'est-ce que ça consiste en quoi Il se rend compte qu'il y a cinq langages de l'amour, c'est-à-dire si vous, Bénédicte, vous êtes allemande et que je suis japonais, si je vous dis « je t'aime » en japonais et que vous ne comprenez pas le japonais, vous n'allez pas comprendre mon amour. Si vous me dites « je t'aime » en allemand et que je ne comprends pas l'allemand, je ne vais pas comprendre votre amour et pourtant on est unis par ce même lien d'amour. C'est ça les langages de l'amour de Chapman, ça veut dire premièrement apprendre à reconnaître ses propres langages, ce qui fait qu'on se sent aimé dans la relation et comprendre chez l'autre quel est son langage qui fait qu'il se sent compris et aimé dans leur relation et apprendre à communiquer avec cette personne-là en utilisant le langage qu'elle peut comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes allemande, je vais d'abord comprendre que vous êtes allemande et je vais apprendre à dire « je t'aime » en allemand. C'est des petits trucs, hein, ça paraît un peu bébête et recette, mais c'est utile. C'est par exemple, le, certaines personnes comprennent l'amour uniquement par le toucher. Tenir une main, passer la main sur l'épaule, caresser la joue, mettre la main sur la cuisse. Ça, ça veut dire... « Je t'aime ». D'autres personnes ne supportent pas le contact physique et ils ne comprennent pas que ça veut dire « Je t'aime ». D'autres personnes, ça va être le deuxième, ça va être les paroles valorisantes. « Elle est très jolie ta robe. Je suis très fier de toi dans ce que tu as accompli là. Tu es vraiment une personne qui, euh, qui a telle caractéristique qui la rend unique au monde. » Ces mots que l'on dit à l'autre. Parfois, certaines personnes ne sont pas sensibles à ce que l'autre va dire. L'autre, si c'est son langage, va être extrêmement sensible à ces paroles d'attention. Le troisième, c'est les services rendus. Parfois, il y a une, une épouse qui dit euh, « il même m'aime pas, euh, il est sans cesse en train de réparer des tas de trucs à la maison, faire la pelouse, euh, les week-ends on ne le voit jamais, il est en train de réparer les trucs. » Oui, mais pour lui, son langage de l'amour, c'est les services rendus. Et que peut-être, euh, il manifeste son amour à travers tout ce qu'il fait dans la maison pour que le quotidien de son épouse soit le plus harmonieux possible. Or, comme ce n'est pas son langage de l'amour à elle qui va peut-être le toucher ou autre, eh bien elle ne va pas comprendre que son mari est en train de lui dire qu'il l'aime. Le quatrième, ça va être les petites attentions, les petits détails. Le petit pain au chocolat déposé sur la table du bureau, le petit miroir qu'on a chiné pendant deux mois pour trouver exactement le petit truc qui comportait. Si ça n'a pas d'importance pour soi, on va le prendre et puis on va le mettre dans un coin et l'autre sera profondément blessé que cette attention qui porte en fait le message d'amour ne soit pas pris en compte pour ce qu'il est à sa juste mesure et la cinquième c'est les moments privilégiés c'est pour certaines personnes la preuve que l'on est aimé c'est qu'on a envie de passer des temps privilégiés avec elle une promenade au bord du lac aller à un spectacle ensemble aller tous les deux en, en vacances alors que pour l'autre conjoint c'est pas important c'est pas ça qui est la structure même de la relation d'amour donc on voit combien on peut passer à côté l'un de l'autre alors que même on s'aime très fort mais la manière dont s'incarne dans le quotidien en est vraiment dans le quotidien là dans ce quotidien les messages d'amour si on ne sait pas comment moi je fonctionne comment j'exprime je mon amour et comment je me sens aimé ni comment l'autre exprime son amour et qu'il se sent aimé et eh bien si on n'a pas les mêmes langages on va pas avoir l'impression d'être aimé, alors que pourtant on l'est.
0: En tant que thérapeute, vous voyez souvent ces problèmes, c'est-à-dire que les gens ne se comprennent pas Oui, de...
1: et souvent je vois que les personnes qui comprennent que chez l'autre, par exemple les services rendus dans la maison, sont des choses qui sont importantes pour la compagne, et eh bien que le, le monsieur, je pense à un monsieur, un certain Christophe en l'occurrence, qui est véritablement, même si ça ne lui plaisait pas du tout, et que ça avait pas de sens pour lui, et que c'était pas du tout une manifestation d'amour à ses yeux, faisait les petits services rendus, vidait la poubelle, tendre la pouce sans qu'on lui mande, toutes ces petites des choses. Et son épouse, il réagissait en disant, c'est tellement important ce que tu fais, et tu vois, là je vois l'amour que tu me portes. Alors que pour lui, c'était un peu à marche forcée, tout comme le fait d'apprendre une langue étrangère est une démarche qui est toujours un peu à marche forcée et qui n'est pas spontanée. Moi, je suis vraiment contre cette idée que ce qui n'est pas spontané n'est pas bon. Non. Ce qui est spontané, c'est juste quelque chose qui a été appris, répété encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne spontané. Mais au début, si un mode de fonctionnement n'est pas, n'est pas euh, habituel, eh bien, si on voit qu'il est bénéfique chez son compagnon ou sa compagne, eh bien, ça vaut le coup de en mettre En fait, ce énergie. sont les,
0: les bases de la psychologie, Exactement. que l'autre est différent de nous, non
1: Exactement. C'est la base de « ensemble mais seul », c'est vraiment ça. C'est « l'autre est différent de moi » et toute la beauté, je dirais, du lien d'amour, c'est partir à la recherche de quelqu'un qui n'est pas moi et qui ne doit surtout pas être moi et que je ne dois pas attendre que cette personne soit moi. Et après, je prends une décision en fonction de toutes ces différences, de ces contradictions parfois, est-ce que je choisis d'unir ma vie à cette personne-là parce qu'au bout du compte, il va y avoir comme résultante quelque chose qui va être de l'ordre du bonheur pour moi
0: Christophe Auret, je voudrais avec vous revenir sur cette solitude fondamentale qu'a tout homme.
1: C'est ouais. quoi c'est... Alors, ça c'est vraiment un point essentiel, Bénédicte. C'est parfois quand on a un sentiment de solitude dans le couple on va chercher bah, les causes les plus évidentes, à savoir l'autre. L'autre, c'est le bouc émissaire, c'est lui qui est responsable de ce sentiment de perte de sens, de déconnexion de ma vie, que ma vie n'a pas de sens et que cette vie avec cette personne-là au bout du compte est une impasse qui m'a éloigné de tout ce qui compte. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est vrai, effectivement, l'autre a contribué à mettre une dimension d'absurdité et de perte de sens dans sa vie. Mais... Parfois, on se rend compte que cette coupure, déconnexion par rapport à l'autre est en réalité une coupure, une déconnexion par rapport à soi. On s'est perdu soi-même. Peut-être parce qu'on a trop investi la relation à l'extérieur au détriment de la relation intérieure avec soi-même. Peut-être qu'on a tellement répondu aux besoins des gens à l'extérieur qu'on a oublié à tort ou à raison de répondre aux besoins qui étaient intérieurs mais une des clés pas la clé fondamentale mais une des clés de la reconnexion euh, de, de d'éradiquer ou d'apprivoiser ce sentiments de solitude dans le couple c'est de faire un point là pas avec le conjoint mais avec soi même de quoi au fil du temps au fil des années souvent je me suis déconnecté de moi même de ce qui était important de ce qui avait de la valeur à mes yeux et aussi de voir à quoi je me suis ajusté ou accommodé ou adapté, c'est-à-dire, je me suis peut-être adapté à trop de demandes extérieures, à devenir un sauveur d'une mère ou d'une sœur dépressive ou de, ou de situations compliquées ou d'un enfant en souffrance, même s'il y avait de l'amour là-dedans. C'est vraiment de se dire, mais est-ce que je n'ai pas complètement oublier la personne que j'étais au point de dévitaliser au premier sens du mot enlever la vie de, de 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 ce que je suis pour essayer d'injecter de la vie chez les autres. C'est parfois la chose la plus belle qui soit, on est d'accord, mais si ça se fait sur un temps trop long, cette dévitalisation va faire qu'on va se sentir Vide, avec l'impression fausse qu'on a besoin de choses extérieures pour nous remplir, alors qu'on a simplement oublié de se remplir soi-même par mille choses, soit des choses de l'ordre de rencontres sociales avec des personnes, soit des choses de l'ordre de la création artistique, des choses qu'on pouvait produire, musique, dessin, écriture, peinture, création de toutes sortes, soit aussi de se nourrir au niveau spirituel, c'est-à-dire nourrir cette dimension de soi qui est la dimension essentielle de notre être une dimension spirituelle qui parfois dans le feu de l'action du quotidien on ne le voit pas on ne voit pas, on ne se rend même pas compte qu'elle est là et que les temps de pause, les temps de méditation, les temps de prière les temps de recueillement de soi-à-soi soi avec une dimension de transcendance de notre être c'est quelque chose qui a été laissé en jachère et qui est d'une telle carence en telle souffrance que cette souffrance-là on n'arrive même pas à l'identifier comme étant une souffrance fondamentale de son être et que on attribue cette souffrance à quelque chose qui se passe à l'extérieur de soi-même et le premier support de tout cela c'est son couple et on se trompe là on se trompe donc il y aurait peut-être dans ce qui a ce sentiment de solitude dans le couple à la fois tout un travail qui est sur l'extérieur la relation en tant que telle ce qu'elle est véritablement mais aussi s'est posé la question quelle est la nature du travail que j'ai à faire vis-à-vis de moi même dans le fait de mettre peut-être abandonner moi-même, négliger moi-même dans des choses qui étaient vraiment euh, fondamentales. Je l'ai fait peut-être pour les bonnes raisons, mais euh, par amour, pour l'autre, et, ou les circonstances. Ou pour ou, les enfants. Voilà, ou... etc. A, tout ça tout ça est très légitime, mais qu'à un moment donné, ça va nous rattraper. Si on s'oublie, on va être, toujours être amené à sentir ça sous la forme d'une sourde frustration, plus que frustration en fait, un sentiment de perte de sens de son existence.
0: Christophe forêt alors concrètement, comment faire pour retrouver euh, cette source intérieure
1: ben C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est vraiment pre- faut s'arrêter, voilà, faut... prendre conscience, sincèrement Bénédicte, il n'y a pas de choix que de s'arrêter. D'abord pour réfléchir en disant quelle est la nature c'est ma souffrance qui s'exprime. Peut-être que ça appartient à mon couple, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça appartient à des choses, mais mettre par écrit, prendre le temps de se poser, éventuellement de rencontrer quelqu'un qui a notre confiance, que ce soit un ami, un proche ou un ministère du culte ou n'importe quelle personne, mais pour essayer de mettre à lumière ce qui a mal en nous véritablement ce qui a mal en nous, hein, le plus profond de ça, on peut se dire quelle réponse je peut donner à cela. Et si on se rend compte que depuis deux mois, on n'a pas été une seule fois en forêt ou une seule fois à se promener dans la campagne, et qu'on se dit, mais j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de respirer, on se dit, mais au nom de quoi je ne suis pas donné ce temps-là Parce qu'il est aussi précieux que le fait de prendre soin de mes enfants, de mes compagnons, parce que c'est toute cette énergie que je donne à l'extérieur, et eh bien c'est une énergie qui va être en carence à l'intérieur de moi. Donc déjà du temps, du temps de réflexion, et du temps à se donner, Alors, on se dira, oui, mais j'ai plein d'exigences, j'ai les exigences des enfants, du travail, de, de la maison, certes. Mais si à un moment donné, on arrive avec les batteries à 0%, on aura beau avoir toujours ces mêmes, ces mêmes exigeantes, on ne sera même plus en mesure d'y répondre. Et donc, il y a presque une nécessité, un respect fondamental vis-à-vis de soi-même de dire cette dimension intérieure a besoin de temps. Après, quelle que soit la tradition, moi je crois beaucoup au fait que la, la dimension spirituelle peut véritablement être une des réponses, parce que c'est la partie dans nous qui est la plus souvent en carence. Hein. On répond par du psychologique, un petit peu trop psychologique dans notre société, alors que la dimension spirituelle, qui peut être quelque chose qui n'est pas forcément par le fait d'aller dans une église, mais de se connecter à la nature, de se connecter à la transcendance, de l'être, à la beauté de l'existence, peut aussi se dire « Ok, mes soucis ont leur importance, mais quand je regarde la magnificence de ce qui se déploie devant moi, eh bien je peux peut-être en apprendre quelque chose. » Il y a peut-être une petite voix intérieure qui me dit « Bénédicte, Christophe, il y a quelque chose pour toi. C'est la main est tendue, mais il faut que tu puisses la saisir.
0: Christophe Forêt, dans votre livre « Ensemble mais seul », vous reprenez euh, ce texte, enfin un extrait du texte du prophète euh, de Calais que beaucoup connaissent, mais qu'on va relire ensemble. « Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. » Emplissez chacun à la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul. De même que les cordes d'un luth sont seules, cependant, elles vibrent de la même harmonie.
1: Oui, et elle dit à un moment donné dans ce même poème, le chêne et le cyprès ne croisent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il faut une distance entre les deux pour que chacun puisse recevoir la lumière. De même, il dit, les colonnes d'un temple sont séparées l'une de l'autre pour que le temple puisse tenir. Ça veut dire que c'est toutes les différences entre la fusion et la trop grande distance. J'avais une, une psy il y a très longtemps qui me parlait des œufs sur le plat. La fusion c'est l'omelette. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où le jaune commence, où le blanc commence. C'est un espèce de gros magma jaune où toi et moi, on ne sait plus où toi commence, où moi commence. Et le couple sain, c'est les deux œufs sur le plat. C'est-à-dire toi le jaune bien distinct, moi le jaune bien distinct et le blanc qui nous relie, c'est notre relation. C'est le nous. C'est le nous. C'est le couple. Voilà, c'est le nous. Et il y a les trois composantes qui sont là. Toi, moi et la jonction, alors que dans la fusion-confusion de l'omelette, tout est mélangé, et en fait, on ne distingue plus où tu commences, où tu finis, et si je ne vois plus où tu commences, où tu finis, je suis vraiment dans l'oubli de toi, et euh, quand je me confonds à, à, à toi, j'ai plus tendance à prendre soin de toi.
0: Alors pour conclure ces quatre émissions ensemble, Christophe Fauré, peut-être vous pourriez nous faire un, un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent vraiment fondamentales Bien sûr, on invite tous les auditeurs à écouter les quatre émissions. Hein. Si vous n'avez pas entendu une émission, n'hésitez <rire> ouais, pas ouais, à la réécouter en podcast. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent je, fondamentales que, en,
1: en fait, j'aurais envie de vous lire le résumé à, à la fin de ce livre pour relier le lien, nourrir pardon, le lien avec soi-même. Je vais vous les lire en fait. Hein. Dénouez vos nœuds psychiques et si nécessaire, éradiquez les schémas limitants issus du passé et retrouvez les cimes de vous-même grâce à un travail psychothérapeutique. Si c'est Dé- nécessaire. Si cela, est, si cela est nécessaire. Développez une attitude de générosité, de patience et de vigilance, empreinte de bienveillance à l'égard de vous-même. Tenez les promesses que vous vous faites. Veillez à être intègre et congruent par rapport à vous-même, posant ainsi les bases d'une solide confiance en vous. Prenez conscience de vos besoins fondamentaux et vous efforcez jour après jour d'y répondre avec courage, constance et détermination. Accueillir comme légitimes vos besoins de reconnaissance, d'appartenance, votre besoin d'estime et de réalisation de vous, vos besoins de protection, de stabilité et de sécurité. Osez explorer vos limites pour aller au-delà et gagner en autonomie et en liberté. Prendre soin de votre corps, ça c'est un aspect qu'on oublie tellement. Tendre vers l'essentiel en vous et autour de vous en essayant de simplifier ce qui peut l'être dans votre existence. Assumez pleinement vos désirs et vos rêves en vous donnant concrètement les moyens de les mettre en œuvre. Explorez votre espace intérieur et prendre conscience de la solitude fondamentale qui est le fondement de votre être. Sur ces bases, vous pourrez embrasser sans réserve le monde et tous les êtres qui le peuplent. Voilà ce que signifie le travail d'amour envers vous-même. Voilà ce que veut dire « prendre soin de vous ». Est-ce si compliqué Si vous cherchez la paix en vous et dans votre relation, sachez qu'il est le fruit de ce travail. C'est parce que vous allez vous y engager que votre cœur s'apaisera et un cœur apaisé voit plus loin il est en mesure de regarder en lui et autour de lui c'est un cœur qui à nouveau est prêt à aimer
0: et vous Christophe forest est-ce que vous avez un cœur apaisé
1: J'espère, pas toujours heureux, parce que je fais une grande différence entre la paix et être heureux. Euh, il est apaisé, des fois comme tout être humain, il n'est pas forcément toujours heureux, mais je m'y efforce puisque c'est vraiment notre essence fondamentale de tendre vers le, le bonheur. Mais je crois que l'apaisement est beaucoup plus accessible que le fait d'être heureux, parce que parfois être heureux, être heureux est quelque chose qui implique la présence de l'autre. Et l'autre est autre, et ce n'est pas toujours une mise en phase de ce qui me rend heureux, de ce qui rend en l'autre heureux. En revanche, être en paix, c'est quelque chose qui est souvent en relation avec soi-même, une décision que l'on prend de créer des conditions les plus favorables possibles pour être en paix. Donc oui, peut-être le cœur en paix. Pas toujours heureux j'y travaille <rire> mais euh, c'est en fait une invitation que je peux faire à tous les lecteurs le fait d'être dans un espèce de bien-être c'est pas simplement un truc de tarte à la crème qu'on voit dans les magazines euh, féminins ou de psychologie c'est véritablement euh, donner du sens à sa vie prendre conscience de soi même à l'extérieur et à l'extérieur conscience du monde c'est prendre aussi avoir un vrai regard sur ce qui on est Comment on fonctionne On ne peut travailler que quelque chose qu'on comprend bien. C'est aussi essayer d'injecter dans sa vie un sentiment de sens, de signification et que tous les actes, que ce soit des pensées ou des comportements ou des paroles de notre vie, soient le plus congruents, le plus alignés sur ce qu'on veut faire de sa vie et essayer au maximum de discerner quelles sont les valeurs les principes de vie qui sont les plus justes pour moi et pour les autres, en sachant que ce qui est juste pour moi n'est pas toujours juste pour l'autre. Donc c'est vraiment une conscience de cette écologie entre moi et l'autre. Partant de là, on a quand même des bases. Les quatre bases que je viens de vous dire, c'est vraiment les bases de ce qui est identifié par un professeur, euh, Patterson je crois, à Harvard, sur les bases du bien-être dans la psychologie positive.
0: Vous dites euh, « moi ». Et les autres, mais oui. tout à l'heure vous nous avez dit aussi, et la dimension transcendantale.
1: Exactement, c'est la même chose. C'est aussi une autre dimension. <rire> c'est une autre dimension et elle aussi a besoin d'être prise en compte et d'être nourrie parce que peut-être c'est... la dimension transcendantale, comme elle existe en toi et en moi... Peut-être la nourrir est un pont qui me permet de te rejoindre puisque je reconnais en toi ta dimension fondamentale qui, en essence, est indifférenciée de ma dimension fondamentale. Et si on se rend compte qu'on est dépositaire de cette même dimension, c'est peut-être un des composants de ce pont d'amour qui existe entre nous.
0: Merci beaucoup Christophe Forêt pour ces quatre émissions passionnantes avec vous. Alors je rappelle le livre qui a été à l'origine de ces émissions, Ensemble mais seul, apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple, chez Alba Michel, mais j'invite aussi bien sûr les auditeurs à regarder toute votre bibliographie qui est toujours très intéressante et très bien écrite. Au revoir